0: Tänään puhutaan maataloudesta. Ei niinkään siitä, että miten EU säätelee maataloutta, vaan meillä on haastateltavana agroekologian professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta. Ja keskustelemme hänen kanssaan siitä, että mihin suuntaan on tällä hetkellä paineita muuttaa EUn maataloutta silloin, kun puhutaan siitä, että sen pitäisi olla aiempaa ympäristöystävällisempää. Ja mihin suuntaan olisi syytä muuttaa maataloutta EU-maa Suomessa? Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo, mutta aluksi minkälaisena agroekologian professori Juha Helenius
1: näkee tulevaisuuden maatalouden? Kyllä omassa mielessä isona asiana on tämä kestävyyssiirtymä ja siinä sitä ekologista kestävyyttä eli luonnonvarojen kestävää käyttöä että ne lopu kesken ne luonnonvarat ja sitten toisaalta ympäristöhaittojen vähentämistä, niin ne on iso osa sitä kestävää siirtymää, johon mun mielestä on paljon merkkejä, että on nyt halua ja toimintaakin jo, että ollaan menossa. Mutta siihen liittyy muutakin sitten siihen tulevaisuuden maatalouteen, että mihin ollaan menossa, niin varmaan myöskin tämä ruokavaliomuutos. Onko se siis ollut menossa siihen, että nyt kun sä sanot noin,
0: niin tietenkin ruokavaliomuutos, se on kyllä varmaan totta, että lisääntyy kasvis käyttö, ainakin joissain piireissä, mutta siis mm, onko se ollut sun mielestä menossa hyvään suuntaan, jos ajatellaan sitä tulevaisuutta, että nyt kun katsoo, mikä on esimerkiksi EU-maatalouspolitiikka, niin eikö se nyt ole aika lailla junnannut paikoillaan, että eihän siellä mitään, mitään suuria muutoksia ole ollut sillä että nyt otetaan uusi suunta ympäristöystävällisempään
1: suuntaan. No just täsmälleen, täsmälleen niin, että... Alan ihmiset oikeastaan siis viittaa nyt tutkijoihin ja niihin kansalaisjärjestötoimijoihin, jotka meilläkin on paljon, jotka to, tota, edistäisivät kestävää maataloutta, kestävää tuotantoa, ympäristöhätojen vähentämistä ruoantuotannossa, niin ne ovat olleet pettyneitä näihin. Esimerkiksi tähän viimeisempään uudistukseen, mutta se sehän on nähty jo. Itsekin on seurannut kuitenkin ihan EU-liittymistä asti tätä maatalouspolitiikkaa tästä ympäristöä näkökulmasta, niin niihän se on aina ollut, että nämä CAPin, siis CAP siis sanoihin Common Agricultural Policy, eli yhteinen maatalouspolitiikka, niin nämä yhteisen maatalouspolitiikan ympäristösäädökset ja ne ohjelmat, mitä sitten jäsenmaat tekee ja saa, saavat tehdä niin kuin oman näkösiänsä, niin kyllä niissä sitten, kun ne on monien edunvalvonta tahojen kompromisseja, niin kyllä, kyllä niissä on aina, aina aikaisemminkin vesittynyt ne kaikkein kunnianhimoisemmat. Tai sanotaan, että ei kaikkein kunnianhimoisemmat, vaan semmoiset kohtuullisenkin kunnianhimoiset tavoitteet on tahtena vesittyä. Toisaalta on ihan reilu sanoa, että on päästy eteenpäin. Meillähän on EU-aikana otettu käyttöön tällaisia lannoitusravinteiden Kat... levitysmääriä koskevia kattoja. Ja sitten meillä, meillä otettiin käyttöön niin kuin monimuotoisuusajatuksella tämmöisiä toimenpiteitä, jossa siis koetettiin edistää ehkä sitten osittain samalla toimenpiteellä tätä ravinteiden huhtoutumista, vähentää vesistöä, mutta myöskin luonnon monimuotoisuutta. Vaikka ne oli aika vaatimattomia toimia ja ovat ehkä edelleen sitä, ovatkin vaatimattomia siihen nähden, mitä, mitä ehkä voitaisiin tehdä oikeasti, niin Minusta se oli jo silloin alussa hirveän hyvä signaali koko alalle, että tämäkin on varten otettava asia. Ja sen takia minä olin siitä hyvin iloinen, että ne ympäristötoimenpiteet tuli esimerkiksi tähän maatalojen ympäristökiohjelmaan.
0: hän on lannotepula. Ja puhutaan siitä, että maanviljelillä on aika taloudellisesti rankkaa, kun lannoitteiden hinnat on nyt noussut. Jos nämä lannoitteiden hinnat pysyvät näin kovina... Niin mikä se on se ratkaisu? Kuinka paljon me voitaisiin vähentää ostolannoitteita mahdollisesti? Ei varmaan kovin nopeasti voida, jos pellot on siinä kunnossa, että, ne on, että niitä on lanotettu ostolannoitteilla, niin ei niistä nyt äkkiä saa semmoisia, että siellä bakteerit sitoo ilmasta typpejä, kun ennen bakteerit ole siellä vielä. Mutta miten sä sen näet? Kuinka paljon me voitaisiin itse asiassa päästä kokonaan lannoiten riippuvuudesta pois? Sehän on paitsi... Kysymys siitä, että sitä lanotetta ei tule, sitä ei saada nyt, hinta on kallista, mitä saadaan, niin lanotet, se mitä tuotetaan, niin se on hyvin energiariippuvaista, että paitsi, paitsi, että se energiakin kallistuu, niin kyllähän meidän pitäisi päästä
1: pois siis fossiilisen energian
0: käyttämisestä tarpeettomasta. Onko se teknisesti mahdollista?
1: Sehän on teknisesti ihan mahdollista, että, että itse näen ja koen sen niin, että tässä on vain laiskoteltu, kun on ollut halpaa fossiilista, Energiaa ja luonnonvaratkin on hinnoiteltu halvoiksi. Niin mä olen siis tutkimusryhmäni kanssa, ollaan tehty Helsingin yliopistossa ja kumppaneiden kanssa, yrityspuolen kumppaneiden kanssa erityisesti, niin jos alkaa tästä lann- ra- lannoiteravinteen saatavuus päästä tätä asiaa, niin ollaan tehty tutkimusta ja todettu aivan selvästi, kuten muuallakin maailmassa on todettu, että kierrätyslannoitteet toimivat. Aivan hyvin.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että kun ihminen syövä ruokaa, niin se ravinteet tulee ulosteen virtsan mukana ulos ja ne vois pistää pellolle takaisin, jos ei, niin niitä sotkettu sotkettu johonkin raskasmetalleihin.
1: Kyllä, just, just näin, että ihminenhän on yksi, yksi ison isäkäs, jonka kautta ravinteet kiertää. Ne, jotka pellosta on, mehän syödään suomalaisetkin yli 90 prosenttisesti meidän energiaproteiini, tulee siis maatalouden ja puutarhatalouden pellolta ja sieltä maasta, jos, joka on siis, jonne on lannoitteet laitettu josta kasvuus tarvitsevat ja sitten me syödään niitä kasvituotteita. Ja se päättyy meihin, meihin nisäkkäisiin, joita on siis kotieläimet ja ihminen. Ja nyt se kotieläinten lantahan itse asiassa kiertääkin jo aika hyvin, mutta me ollaan epäonnistuttu kaupungistuvassa yhteiskunnassa niin järjestää. Tämä eikä ollut, ollut mielenkiintoa riittävästi. Lisäksi näitä kierrätysravinteita saataisiin erilaisista sivuvirroista, jota syntyy erilaisissa elintarviketeollisuuden, myöskin metsäteollisuuden prosesseissa. Ja se, mikä on tässä kierrätyslanotuksessa niin tupla hyvä asia, että paitsi että se niin kuin on ratkaisemassa tätä lannoiteravinteiden globaalia niin kuin niukentumista, jos puhutaan vaikka fosforista, joka on kaivannainen, ja se on ratkaisemassa tätä. Akuuttia ongelmaa siitä, että, että me ollaan niistä haavoittuvista teollisista prosesseista riippuvaisia lannoitteiden valmistuksessa. Kiertoslannotteet lisäksi niin bonuksena hoitaa vielä sen paljon puutun maan hiilinielun ja maan viljavuuden. Jokainen puutarha-harrastaja har, tietää, että on hyvä laittaa maahan kompostia ja orgaanisia Aineita, että se mikrobisto voi hyvin ja siitä maasta tulee multava. Multahan on siis maan mikrobien tuotos. Ne, ne tekevät sen. Ja, ja jos ei ne saa ruokaa, jos me annetaan näitä kierrityslannotteita niille maan mikropeille, niin se väkisinkin se maan multa häviää ja samalla häviää. Sitten se viljeltävyys, viljavuus heikkenee, kasvit kasvaa yhä huonommin. Ja hiili häipyy. Ja hiili häipyy ilmakehään sitten sieltä, mikä siellä on tällä hetkellä. Luonnonvarakeskuksen tutkija Jakko Heikkinen joitakin vuosia sitten teki, ja siellä ryhmässä tehtiin tämmöinen tutkimus, niin tuloksena oli, että tämmöisestä tavanomasta suomalaiselta mineraaliselta peltomaalta häviää keskimäärin 220 kiloa puhtaaksi hiileksi laskettuna sitä hiiltä per vuosi. Niin siis hehtaaria kohden, se, yhtä
0: hehtaaria on joo, hiekkahiesu... turve... joo, joo.
1: joo, turvemaat on sit ihan erikseen, joo. että se on ihan eri tarina.
0: Mutta siis 220 kiloa se sanoit, että häipyy sitä hiiltä. Se maan hiilipitoisuus, se humuspitoisuus laskee. Ja sä sanoit, että se on se homma, että mikrobit tuottaa sitä muutaan. Mikrobithan tavallaan liimaa yhteen, liimaa niitä murusia ja sitten siihen tulee semmoinen kiva mururakenne, että siitä on mukava viljellä, se pidettää ravinteita ja se pidettää vettä. Ja tässähän on vielä sekin ongelma, että nämä pikkumikrobit, jotka hoitaa tätä maata, niin nehän on kauhean tarkkoja siitä vaikka, että kuinka kaukana ne on pinnasta ja kuinka, kuinka kosteita on ja mitä Joo. on. Ja nehän sitten kuolee, jos miten elämä menee sekaisin Joo. ja sitten se liettyy se maa hankala viljellä ja lannoitteet solisee läpi. Mutta kuinka kauan tämä on kestänyt tämä meininki ja kuinka kauan me voidaan jatkaa sitä, että siellä ei ole sitä humusta, koska jos se on pelkkää kivennäisainetta, niin sehän on sitten niin kuin hiekkaan viljelis ja sitten toivoisi, että se hiekka pidetään sitä lanotetta sen mm, mm. aikaan kasvihtiä ottaa.
1: Joo, toi on, toi on tosi hyvä, hyvä kysymys. Se vähittäinen, vähittäinen hiilen ja sen mullan, mullan menetys, niin sehän on aika vähittäinen. Niin se menee se, ilmaan. Se, se menee se hiili siitä ilmaan ja se, ne organiset ainekset siis hajoaa, mikrobiit hajottaa niitä siellä maaperässä. Ja jos ei sitä lisätä sitä ruokaa sinne mikropistolle, niin se vähitellen hajoaa niiksi ravinteiksi, joita jota se sisältää tietysti. Ja kasvit sitten saa vielä niin kauan, kun siellä on jotakin sellaista, mikä hajoaa. Ja jos, jos tämmöinen tilanne syntyy, että meillä on hyvin heikko multavuus, niin periaatteessa sitä maata voi vielä viljellä. Olet aivan oikeassa, että silloin on menetetty kuitenkin paljon niitä hyviä rakenneominaisuuksia, vedenpidätyskykyä. Jos on oikein onnekas, niin maa, laji on sellainen, että voi silti koittaa viljellä. Ja silloin on ainoa keino turvautua niin kuin näihin teollisiin lannoitteihin, jotka on suoloja, epäorgaanisten kasviravinteiden suoloja, josta me puhutaan niin kuin teollisina, teollisina, teollisina lannoitteina. Niin tämmöisillä voi viljellä. Ja onhan ihan, voihan siis viljellä... Vaikka kasvihuoneessa, jossa on pelkkä vesiliuos, johon ne laitetaan ja oikein nimenomaan vältetään, että ei ole mitään muuta, eikä olisi mitään bakteereja eikä mitään muuta elämää kuin ne, ne tietyt viilelykasvit, ne kasvihuonekasvit ja sitten se vesiliuos. Mutta kun viljellään ulkona, kun, vi, kun nojaudutaan näihin peltojen ja puutarhan ekosysteemeihin, jossa se mikrobisto on niin kuin se ehkä, siellä on useita välttämättömiä eliöryhmiä, jotka tuottaa ne, Palvelut, että se ekosysteemi on viileilykelpoinen ja, ja sopii ruoantuotantoon, niin, niin ehkä tärkein niistä kuitenkin on se maaperän mikrobisto, koska se pitää tätä elämän suurta kiertoa, tätä ainekiertoa yllä.
0: Ja maaperän hiilipitoisuuttahan nostavat erityisesti nurmet. Jos vaikka kylvää peltoon heinää ja apilaa sekaisin, niin siitä on paitsi se hyöty, että maaperän hiilipitoisuus nousee, niin myös Muita hyötyjä. Agroekologian
1: professori Juha Helenius. Ja tämä nurmi, niin ne apilat siellä on se ryhmä kasveja, joka sitoo ilmakehästä typpeä. Tämä on niin semmoinen lisäjuonne, joka on nurmilla, mutta paitsi se maan niin kuin siinä maan rakenteen ja humuksen lisäämisessä, sen organisen massan lisäämisessä sinne peltoon, niin, niin lisäksi saadaan vielä iso määrä typpeä sidotuksi sen nurmen avulla. Jopa niin, että luonnonvarakeskuksen tutkijat laskivat hiljattain, että 60 prosenttia teollista lannotetyypistä voitaisiin niin sanotusti helposti korvata. Entäs kaikki? Kaikki. No mä olen siinä ollut kunnianhimoisempi ja halunnut pitää yllä sitä ajatusta, että pääsääntöisesti tulisi toimia niin, että, me, että se typpi sidottaisi ilmankäistä biologisesti. Ja silloin nämä nurmit, nurmet olisi keskeisessä asemassa. Ja mä en ole tässä ajatuksessa huonossa seurassa sillä meidän... Nobelistemme AI Virtanen ehdotti sitä jo ajat sitten. Onko meidän syytä siirtyä luomuun jatkossa? Tämä konsepti, jota, jonka kanssa tut, oma tutkimusryhmä on tehnyt töitä nyt viime vuodet, meillähän on, on siinä sellainen idea, joka muistuttaa hyvin paljon luomu, luomuviljelyä. Mutta siis tämä ei ole, niin ole sillä ihmeemmin ajateltu, että tämä olisi sen kummemmin luomu kuin tavanomaisen, vaan tämä, tämä on niin kuin, ehdotus siksi kestäväksi siirtymäksi ja se sisältää tämän kierrätyslannotuksen, sisältää tämän biologisen typen sidonnan ja sitten se sisältää muutaman muun asian, jota, josta ei tässä vielä ole ollut puhetta. Ehkä tärkeimpänä niin nimenomaan tämä energiakysymys, joka myös on aika akuutti ja koskee siis ei ketjua ja maataloutta. Maataloushan on nykyisin Bioenergia on omavarainen metsähakkeella noin, lähinnä siis metsähakkeella noin puolet maatalouden energiakäytöstä, eli 6 terawattituntia vuodessa, jos muistan oikein niitä tilastolukuja, mutta toinen puoli, noin, noin kuusi lisää tarvittaa on siis ollut fossiilisia polttoaineita. Niistä pitäisi päästä eroon. Ja niistä pitäisi päästä, ja tässä meidän ehdottamassa mallissa niin ne, ne, sekin hoidetaan biologisesti. Ja, ja se tota on niin yksinkertainen asia, että kun on puhuttu mm. typen sitomisesta nurmilla, niin aikaisemmin on käytetty sellaista menettelyä kuin viherlannoitus, jo, jo, jossa siis tämä nurmi käytetään silloin, kun sitä ei syötetä karjalle. Typen, silloin lisäksi se, se nurmi palvelee tätä energiantuotantoa. Et siitä voi tehdä biokaasua. Siitä voi tehdä biokaasua. Että se on se, se, on se niin tällä hetkellä paras tapa Ois, ottaa se energia Olisiko se tulevaisuudessa parempi tapa, että sitten kuitenkin luovuttaisiin isosti
0: tästä liharuoasta, jos tämä globaali ruokakriisi pahenee tai ehkä halutaan vaikuttaa asioihin. Ja sitten osa veloista olisi nurmea sen takia, että se sitoo siihen sen typen, ja saa sen tyyppilainotteen. Ne ei tarvitse ostaa tehtaasta typpilanotetta. Ja ne juuret, joita ei voi ottaa sieltä siihen, mm-hmm. siihen biokaasuun, niin ne jäisi sinne sitten nostamaan sitä huumuspitoisuutta. Ja sitten sitä ei että sitten ne pienet mikroviparat mene sekaisin.
1: Joo, just, just näin. Siis mun oma kanta tähän kotieläinkysymykseen on, että Suomi on niin globaalisti aika ideaalinen paikka, erityisesti lypsykarjatuotanto ja mun suosikkieläintuote on aina lypsykarjatalouden tuote. Sen kestävyyden takia pidän siis broileri ja sikatuotantoa selvästi vähemmän kestävinä. Ja nyt lypsylehmää lyödään, jos saanko sanoa, kuin vierasta sikaa, vaikka se on lehmä. Niin sen takia, että se nyt sitten sen ruoansuotus tuottaa metaania. Mutta siinä on niin paljon niitä kestävyystekijöitä, jotka liittyy just muun muassa tähän nurmiviljelyyn. Silloin aina, kun jos on lypsykarjaa, niin silloin myös viljellään nurmea, koska se on tällä hetkellä tavanomaisessa lypsykarjataloudessa noin puolet lypsykarjan energiatarpeesta tyydytetään säilörehulla. Ja sitten taas nämä possut
0: ja
1: kanat. Roilerit, niin nehän syö sellaista ruokkaa, jota periaatteessa ihminenkin voi Jota, jota ihminenkin syö. Mä, en halua, mä, mä siis pidän kotieläimistä ja, ja, ja kana ja sika, niin, niin mä näen myös niillä tulevaisuuden. Mun omalle ajatus lähtee siitä, että jokaisella tämmöisellä eläinlajilla, jonka kanssa me ollaan nyt ehkä 10 000 vuotta ollut symbioosissa maataloustuotannossa, niillä on oma ekologinen roolinsa. Ja se rooli, mikä on kanoilla ja sijoilla, niin se liittyy enemmänkin semmoisiin niin jätteiden kierrättömiseen ja ylitteiden. Laskijämpäri. ämpäristä puhutaan tällä, tässä. Ja, ja, ja minusta se on melko kestämätöntä, että näille nyt suurissa määrin syötetään viljaa. Esimerkiksi Suomessa niin rehuksi menee viljatuotannosta noin puolet. Suomessa olisi järkevää strategisesti miettiä, mikä on täällä hyvä tuotantosuunta ja, ja mä toisin lehmät takaisin myös etelä some Ei niin, että tehtäisiin jotain kiintiöitä ja otettaisiin ne pois sieltä pohjoisesta, jossa, jossa on luontaisesti hyvät edellytykset ollut paljon paremmat kuin siis erikoistua viljantuotantoon ja ottaisin Suomen elintarviket viennin strategiseksi kärjeksi. Ottaisin nimenomaan lypsikardatalouden tuotteet, eli maitotuotteet ja, ja naudanlihatuotteet. Se on totta kai hintakilpailu myös, mutta, mutta mä ajattelen tätä niin kuin tämmöisen, myös tämmöisen globaalin luonnonvarojen käytön oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Yhdessä aalto ruokaa- ja tutkimusryhmän kanssa niin tarkasteltiin tätä asiaa ja Tultiin siihen tulokseen, että, että Suomihan on aivan ainutlaatuisen vesirikas, jolle niin kuin luonnostaan sopisi tällaisten vesiintensiivisten tuotteiden tuottaminen, jolla eläintuotteet ja, ja lypsykartaloustuotteet on. Ja voitaisiin ajatella niin, että jos Suomi panostaa niihin näillä uusiutuvilla puhtailla vesivaroillaan, jotka ilmastonmuutoksessakaan on ennustettu vähenevän, niin silloin me niin ihanteellisessa maailmassa niin kuin vähennetään sitä painetta tuottaa eläintuotteita kestämättömillä tavoilla. Muun muassa sellaisissa maissa, jossa eläintuotantoon käytetään fossiilisia vesivaroja. Siis sellaisia vesivaroja, jotka on sellaisissa pohjavesivarannoissa, jotka on muodostuneet joskus ehkä miljoonia vuosia sitten, jotka ei enää täydennyt. Ja tällaista eläintuotantoa on paljon, joka tapahtuu joko liian kuivissa oloissa tai sitten tämmöisten po- fossiilisten niin kuin vesivarojen niin varassa. Ja, ja tämäkin on yksi, yksi minusta todella merkittävä näkökohta, että mielelläni olen sanonut niin, että tämä vesi, meidän vesirikkaus on suurempi rikkaus kuin mikä on näiden niin sanottu, öljymaiden rikkaus.
0: Mutta miten se me, onko se meillä kestävää? Jos me hoidetaan eläimiä, jotka juo paljon vettä, niin kuin lehmät, niin onko meidän maaperä semmoinen, että se pystyy tuo, tuosta vaan putsaamaan sen takaisin sen, Virtsan niin, että se on taas kohta puhdasta pohjavettä. Tuleeko siinä kestävyys vastaan, että Keski-Euroopassahan on ollut
1: esimerkiksi nää sikalat, jotka on saastuttanut pohjavedet? Joo, nyt me me ollaan siinäkin suhteessa onnekkaita, että meillä ei pohjavedet ole samalla tavalla vaarassa. Se johtuu niiden niiden keskeurooppalaisten maiden profiileista, että siellä pääsee kuormittumaan pohjavedet. Nytkin taas mentiin alueelle jossain yksityiskohtia, ei tiedä, mutta tiedän, että meillä ei ole tällaista. Meillä
0: voi kiertää se.
1: Meillä se kiertää ja ja se ei ole minusta mikään ongelma, että että me me, isot nisäkkäät ihmiset ja kotieläimet tuotetaan paljon virtsaa ja, ja märkää ulostetta ja ja sitten se sitoo tietysti vettä, mutta ei se sitä vettä siitä mihinkään hävitä, eikä eikä se sillä tavalla saastuta. Se vesiongelma, mistä me puhutaan, on nyt tämä se, että me ajetaan meidän peltojen ekosysteemejä liian kovilla kierroksilla, rehevöitetään niitä liikaa niillä lannoitteilla, jolloin ne vuotaa ylitse eikä kierrätetä. Et, et niin. Se on niinku se, se, se ongelma, mistä me ollaan tietoisia ja puhutaan tästä vesien saastumisesta. Me, me, niinku mä, mä, mä nyt käytin tällaista muotoilua, että näitä peltojen ja puutarhan ekosysteemejä ajetaan liian kovilla kierroksella. Tarkoitan silloin sitä, että me on lisätty niiden tuotantoa, eli rehevöitetty niitä ravinteilla, koska ne on niitä äh, paikkoja, ekosysteemejä, joissa me halutaan suurta kasvua. Ja, on, ja sitten taas vesistö, joihin niitä ravinteita pääsee, niin ne on niin kuin vahingossa, ja ne on paikka, jota me ei haluta rehevöittää, koska sitä levää ei haluta syödä, ja sitten, eikä sitä sitten ole tarkoitettu, niin, ja toisekseen kalasto kärsii ja, ja virkistysarvot kärsii ja niin edespäin. Mutta siis kysymyshän on ihan samasta asiasta, ja nyt mä olen sitä mieltä, että Niitä ekosysteemejä ei pitäisi ajaa niin kovilla lannotemäärillä, ravinnemäärillä, niin kovilla kierroksilla, vaan etsiä se kestävä taso. Mä sanoisin näin jopa, että se uskoakseni merkitsisi sitä, että sadot pienenevät. Se kestävä satotaso on jotain muuta kuin se 10 kymmenen 10 000, Tuhatta kiloa hehtaarilla viljaa, mikä on niin semmoinen haave ja johon kyllä moni pääseekin nykyisin. Se kestävä satotaso on todennäköisesti pienempi tällä hetkellä nyt tämän tiedon valossa ja näillä lajikkeilla, mitä Miten? meillä on, kuin niin, mitä tämä niin sanottu tavanomaisen tuotannon.
0: Miten se olisi niin Suomessa, jos ajatellaan, että kymppitonni, onko se nyt sitten
1: vehnää vai ohraa olisi? No kyllä, kyllä se varmaan voi liikkua siis silloin, kun hommat menee hyvin, niin siinä viidessä tonnissa, mitä pidetään nykyäänkin ihan hyvänä. Sitä voisi ehkä tarkastella niin, että katsottaisiin, mikä on, mikä on vaikka sato satomäärät tällä hetkellä keskimäärin ja mikä on se ja laitetaan se siihen se kirkkokeskelle kylään tai puoleen väliin, niin, niin se olisi sitä luokkaa. Mutta voisivatko
0: tällaiset ajatukset päästä poliittiseen myötätuuleen eu
1: Agroekologian professori Juha Helenius. Se, se mikä tässä on ehkä niin kuin positiivista, että se muutos, joka nyt on niin kuin pakko tehdä, niin itse asiassa se on se muutos, joka on haluttukin tehdä. Puhun tästä vihreästä siirtymästä ja joka on niin kuin selvästi tarpeen. Nyt eihän sitä on EU-tasolla selvästikään haluttu. Eihän tämä nykyinen EU-maatalouspolitiikka ajat tuohon. No ei, ei, kyllä se on ihan, ihan oikein. että Kun sanon haluttu, niin tutkijat ja valistuneet ihmiset ja kansalaistoimijat ovat nähneet, että tämä on haluttu. Asia. Siinä on niin suuria toimeentulohuolia, että esimerkiksi maataloustuottajien järjestö ei välttämättä voi rynnätä allekirjoittaa, koska he ovat niin huolissaan siitä, että mennään tekemään sellaista, joka akuutisti vielä pahentaisi viljelijöiden asemaa. Miten sä olet mieltä silti meidänkin MTKsta? Olisiko sen voinut ottaa vähän etuharppoja? Miten sä
0: olet mieltä siitä toiminnasta? Olisiko sen pitänyt enemmän ottaa näitä asioita huomioon?
1: Kun ymmärtää, että edunvalvontajärjestöstä on kysymys, niin... niin. Onko se
0: kenenkään etu? Ei ne vaikuta kovin onnellisilta
1: ne maaville, että jotenkin on mentynyt nyt metsään. Niin, siis en nyt ole asiantunteva, että voisin niistä kritisoida niin kuin sillä tavalla, että mikä nyt siellä voisi ehkä olla pielessä. Mutta ehkä se on ihan totta, että nämä ympäristöön ja ekologisaatioon liittyvät asiat, niin vaikka ne on tiedostettu ja, ja niistä ollaan hirveän kiinnostuneita, niin ainakin ulospäin on pikemminkin paineltu jarruja. Ja, ja oltu hyvin varovaisia ja, ja kyllä mä uskon, että se viime syy on siinä, että on nähty, ehkä on uskottu sitä, että tämä erikoistuminen ja, ja tilakoon kasvu ja, ja, ja tämän tapaiset asiat, niin kuin seuraavan pyörän, mikä on luotu, joka, jota on ylläpidetty pitkää mielikuvaa niistä toimenpiteistä, jotka mukamassa sitten Ratkaisi ongelma, jotka muuten itse asiassa ihan klassikoteoksista ovat ajat sitten osoittaneet, että, että eivät toimi siinä tarkoituksessa, että sen, että maataloustuottajien asema pysyvästi suhteessa muihin paranisi. Mikä siinä, on, niin,
0: mikä siinä on ongelma? Siinä on ongelma
1: se, että se on oravan pyörä, että se perustuu tällaiset skaalaus. Äh, niin tehokkuuden hakeminen skaalauksista ja, ja teknologia suurentamalla ja sitten hakemalla näitä viimeisimpiä teknologia innovaatioita niitä, että kaikki muut tulee perässä. Ja Suomessa se on vielä semmoista, että me, vaikka me teemme mitä niin me ollaan jäljessä niistä isoista missä voidaan mennä niin sanottuun teolliseen ja tähän niin sanottuun teho-maatalouteen. Et pitäisi ajatella se niin, että mikä on sellainen äh, tuotannon rakenne, tilarakenne, tilakoot, mikä olisi Suomessa kestävä myös taloudellisesti, mutta myös niin tämän vihreän siirtymän kannalta. Ja mä en ole yhtään varma, että se on enää se eetos, on, on tämmöinen niin kuin, johon on, 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 on tähän eetokseen siis liittynyt, tähän perinteiseen eetokseen myös tämmöinen niin tämän maan, viljavan maankin kohtelu tämmöisenä niin tavallaan ehtymättömänä niin kasvualustana, johon voidaan sitten niitä suoloja laittaa ja, ja kaikki toimii koko ajan hienosti. Ja, ja niin kuin tämmöinen, jotenkin tämmöinen niin kuin teollistuotannollinen ajattelu. Ja, ja tota, kuitenkin hän on niin kuin kysymys siis ekosysteemien käyttämisestä ihmisen ruoan tuotantoon, joka, joka itse asiassa niin kuin kytkee meistä jokaisen päivittäin siihen ekosysteemiin, kun me nautitaan ruokaa. Et mä itse käytän semmoista vertausta, että se on tavallaan semmoinen arjen sakramentti joka päivä, että me voidaan, jos me halutaan niin kumartua sen annoksen ääreen paitsi lusikoimaan tai harkoimaan, niin myöskin miettimään, että mistä ekosysteemistä se on, mistä kaikista se on koottu, ja ymmärtää, että siellä on niin valtava määrä niin muunlaisia toimijoita, kun, kun vaan se maataloustuottaja on ollut myös. Maataloustuottaja tietysti hirveän tärkeänä ja sitten teollisuudessa ne ihmiset, jotka on sitten niitä. Se Mä niitä
0: mikrobeja.
1: mikrobeja maassa ja pölyttäjiä ja kaikkea sitä eliöstöä, joiden varassa nämä ekosysteemit toimii. Ja, ja silloin se, niin kun se, jos tämmöisen mieltää, niin mun mielestä se herättää sellaisen äh, tulisi luulisin ainakin, että ainakin itselläni herättää semmoisen kunnioituksen ja kiitollisuuden niitä ekosysteemin eliöstöjä, muita eliöitä kohtaan ja, ja toki siis viljelijöitä kohtaan ja, ja elintarviketeollisuuden työntekijöitä ja kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat sillä isolla työllään sen mahdollistaneet sen ruoan. Ja sitä kautta, kun lähtee sitä purkamaan, että mikä on se yhteiskunnallisesti tavoiteltava ja, ja, ja elinkeinona hyvä, rakenne ja malli, niin, niin sitä, sitä sieltä lähti sitten hakemaan. Tämä kuulostaa kauhean idealisoidulta, mutta kyllähän mä totta kai olen hirveän sataprosenttisesti niin siinä samassa veneessä niin kuin niiden kanssa, jotka puhuvat siitä, että maanviljelijän on saatava elantonsa siitä työstä. Mutta entäs sitten, mitä sä oot mieltä, että
0: miten se EU-maatalouspolitiikka pitäisi hoitaa?
1: Jaha, se on kyllä aika mm. et kova, on, iso kysymys. Kyllä kyl mun mielestä kuitenkin siinä pitäisi niinku ehkä lähtee niistä perus... etkä mennä tavallaan niinku hetkessä putseta pöytä ja tehdä semmoinen yhteinen aivorihi, että mistä perusasioista on kysymys, että on, on ruokaturvasta kysymys. Tarkastella niitä ha, suurimpia haavoittuvuuksia, mitä nykyisessä järjestelmässä on. Ymmärtää se, että nykyinen järjestelmä on, on fossiilitalouden synnyttämä...
0: Koko EU-alueella.
1: Koko EU-alueella, koska mehän puhutaan nyt länsimmäistä hyvinvointivaltiosta, eikä, eikä jostakin intialaisesta pienviljelijästä tai, tai keski-afrikkalaisesta pienviljelijästä, joka ei ole markkinataloudessa mukana. Mutta meillähän on niin kuin, niin kuin tämä oikeastaan koko EU-alueella. Lisäksi meillä on tietenkin vielä lisäksi tuskaa, niin tämä ilmastonmuutos, joka kurittaa erityisen ankarasti Euroopan maista niitä välimeren maita, ja sinne rajoittuvia esimerkiksi Etelä-Ranskakin on, on todella niin kun näkymät on huonot maatalouden harjoittamiselle sitten jatkossa siellä, jos ilmastonmuutos ja kun se nyt näyttää etenevän, Mutta että tietäen nämä ongelmat, niin silti mun mielestä olennaista olisi nyt ymmärtää se, että nyt on tehtävä muutoksia. Tämä, että Ukrainan sota niin paljon horjutti tätä uskoa tähän, että ruokaa aina tulee pöytään – Eipä huolta siitä, ja lisästä tämä ruokahuoltovarmuuspuhetta, ja niitä toimenpiteitäkin varmasti nyt sitten nähdään, millä niin varmistetaan kaikissakin EU-maissa sitä omaa ruokaturvaa, niin se on ollut sellainen tähän suuntaan vievä asia, mutta että, että, että se todellinen revisio lähti siitä, että ei se ole ainoastaan tämä akuuttitilanne, vaan se, että joka on syntynyt vuosikymmenten aikana, että meillä on tämmöinen fossiilitalouteen perustuva, ja sitten väärällä tavalla globaalisoitunut siis sillä tavalla, että mä pidän itse ruoan osalta tärkeänä maailmanmarkkinaa, ja on tutkittukin, että to, toki se tuo niin siihen järjestelmään oman lisänsä, siihen huoltovarmuuteen ja siihen kestävyyteen, että meillä on mahdollisuus ostaa maailmanmarkkinoita, että ruokaa liikkuu maailmanmarkkinoilla ja alkutuotteita niin kuin viljaa. Se on tärkeää, mutta siis se, se idea siitä, että ruoka on niin olennainen asia, Ensinnäkin se, se niin kuin ikään kuin sen muistuttaminenkin tuntuu vaan hassulta, mutta koska kolme päivää sä ehkä vedellä pysyt suurin piirtein hengissä tai, näin, että siis, tai pysyt, pysyy hengissä vähän pidempään, mutta eihän ihmiset niin kuin alistu siihen, että ruokaa vaan syntyy karmeet mellakat heti. Se on niin valtavan asia, että, että, että pitäisi pyrättyä niin kuin sen ääreen ja sitten miettiä, että okei, hei, meillä on tämmöinen fossiilitalolla aikana rakennettu fossiilista energiasta, riippuvainen jopa lannoitteita myöten, että kun ne tuotetaan maaka fossiilisesta maakaasusta raaka niin fossiilisella energialla pitkälti Venäjällä on tuotettu myös se teollinen prosessi. Kaikki tämä pitäisi käydä läpi ja, ja, ja nähdä niin ne oikeastaan nyt sitten kiireellisetkin muutostarpeet. Ja sitten vaan lähteet tekemään sitä. Ollaan me nyt olevinaan kauhean hyvinvoivia ja, ja vauraimpia maailmassa, ehkä maailmassa vauraimpia, niin jos emme sitä osata ja pystytä tekemään, niin onhan se nyt kumma.
0: Mihin me mennään, jos me jatketaan tätä nykyistä linjaa tässä missä esimerkiksi EU-alueella? Kyse niin
1: Siis muutos on tulossa ihan varmasti.
0: Mutta miten se tulisi? Meillä on nyt seitsemän vuoden maatalouspolitiikka taas Luuletko, että se voidaan esimerkiksi Ukrainan sodan energiakriisin ja muun takia, niin se voidaan vetää poikki ja toiseen.
1: Joo, ky- kyllä, mä, kyllä mä uskon, että kyllä se niinku pakonelisi. Mutta se, että, että kuinka nopeasti, niin ehkä ei kauhean nopeasti. Mutta mulla on itsellä semmoinen kuitenkin vähän toivekas siinä suhteessa, että se toive, syntyy siitä, että tämä on mahdollista ja että jos vertaa ilmastonmuutokseen, niin ilmastonmuutossa käytävään keskusteluun, niin kyllä tässäkin on semmoista siirtymäaikaa vielä olemassa. Meillä on sitä puskuria varmasti kuitenkin niin, että ei kenenkään tarvitse pelätä, että ruoka suorastaan loppuu. Koska vuotta. Loppuisi, niin. Kyllä, se tietysti loppuu, jos asioita ei hoideta. että miten maaperä sanoo? Se ei ole niin hirveän akuutti, se ei niin kuin juuri nyt lyö silmille, vaan se on semmoinen prosessi, joka on mennyt siellä piilossa ja nyt on havahduttu, että okei, hei, tämä ei voi jatkua, mutta siinä on nyt mahdollisuus mennä rauhallisin askelin niin kuin takaisin. Palauttaa sitä maanviljelijavuutta esimerkiksi, palauttaa samalla sitä hiilivarastoa no, ja niin kuin puhutaan hiiliviljelystä ja tällaisista asioista. Mutta uskotko, että sitä motivaatiota on vieläkään? Eihän se nyt siltä kuulosta? Uh, se, kyllä vähän kuulostaa.
0: On, 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 on
1: joo, se, kun joo. olet viitannut tähän EU-politiikkaan ja politiikan tekoon, niin on varmaan totta, että, että se ei tule sieltä, vaan se on tällaista... Mm, ulkoinen paine sinne. Se on, se on vähän niin kuin sinne ja sitten tämmöiset niin kuin progressiiviset toimijat, jotka on ikään kuin kaukaan on alkanut tekemään. Ei ole sattumaa, että kun Suomessa on tämmöinen, siis Suomen Akatemian food-tutkimusohjelmassa on tämmöinen multahanke, joka toimii semmoisella alustalla kuin Carbon Action, niin siinä on mukana yli sata suomalaista maatilaa. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan, jotka haluavat toteuttaa muun muassa tätä hiiliviljelyä. Ja, ja siis niin kuin ottavat sen asian siltä kannalta, että he tietävät, että Toteuttamalla näitä näitä toimenpiteitä tämä sekä suojelun maaperän rakennetta ja viljavuutta että parannan tätä viljelyn ilmastoystävällisyyttä. Se on vaan yksi esimerkki, mutta meillä on mun mielestä, tai sitten mä vaan törmäilen koko ajan näihin niin kuin hirmu positiivisiin keiseihin, mutta meillä on paljon aloittelisiemisiä ihmisiä, vaikutusvaltaisiakin ihmisiä, jotka ajaa näitä asioita ja näkee niiden merkityksen ja se luo minusta sellaista isoa toiveikkuutta kuitenkin.
0: Helsingin yliopiston agroekologian professori Juha Helenius, miten se sitten, jos ajattelet Eurooppaa, niin onko Euroopassa tämmöinen tutkijaverkosto? Että ajatellaan jotakin esimerkiksi Ranskaa, joka on aika ollut tiukka näissä maatalouspolitiikka-asioissa, se ei ole antanut periksi, niin onko eri maissa tämmöistä painetta siihen, että tehtäisiin tästä ekologisempaa ihan tutkijapiireissä, politiikkopiireissä oletko sä nähnyt?
1: No joo, no toi Ranska oli hyvä esimerkki, kun tässä oli nyt muutama vuosi sitten, niin... Niin, niin minultakin kysyttiin äh, sitten Suomen äh, lähetystö Ranskasta kysyy, kun he törmästään tähän sanaan ja, ja siellä oli tämmöinen, äh, silloinen ilmeisesti aika paljon, se, silloin maatalousministeriön ansiosta, niin korostettiin tämmöistä agroekologiaa, eli, eli niin kuin ekologisesti kestävää tapa ja luotiin semmoista ohjelmaa sinne. Ja sieltä, ja, ja Ranskasta lähti myös sitten, en tiedä miten se nyt on sitten konkretisoitunut, ihan tarkasti en, en tiedä, sitä. jotain hyviä signaaleja ja uutisia, sieltä kyllä mun mielestä on kuulunut. Ja sitten, sitten myöskin ranskalainen aloite muistaakseni nimenomaan oli tämä neljän promillen aloite, mikä on niin idea siitä, että tietyillä viljelytavoilla voidaan, toki se nyt liittyy vaan tähän ilmastonmuutoshuoleen ja ehkä samalla hiukan maanrakenteen huoliin, niin että voidaan niin lisätä neljä promillea maan hiilivarastoa viljelymaiden hiilivarasto vuodessa. Ja sattumalta muuten hauskasti kun tuota laskeskeli, niin se 220 kiloa, mitä meidän mineraalimaalta häviää tämän lu- tutkimuksen mukaan vuodessa, niin on just se neljä promillea. Että se häviää tällä hetkellä. Ja jos se saataisiin pysähtyä ja saataisiin päinvastoin aina takaisin se muutaman vuoden näin, niin hän se loputtomasti ihan maa voi olla pelkkääjiltä. Eli totta kai se hiipuu se, kuinka nopeasti ja paljon sitä voidaan vuositasolla lisätä. Niin sepä olisikin ihan hieno homma. Entäs mahti maa
0: Saksa, sieltä mitään?
1: No Saksasta ei ole kyllä nyt mun korviin kuulunut mitään radikaalia tai progressiivista. Että he teki isot investoinnit enemmän niin kuin energiapolitiikassa tähän biokaasulaitosverkostoon, mutta sekin meni niin nämä asiat voi, silloin kun niitä ei tarkastella järjestelmätasolla, niin voi mennä todella ikävästi pieleen. Se Saksan tarina on vähän eri kuin USA:n tarina tässä suhteessa. Molemmat meni nimittäin maatalous-bioenergia-asioissaan pieleen. Saksassa tapahtui semmoinen, että nähtiin, että heitä tämä biokaasu onkin hyvä juttu, että sillä voidaan vähentää tätä fossiilista. Ja hinnoiteltiin ja tehtiin tarfijärjestelmät ja sun muut niin, että maanviljelijöiden tulikin yhtäkkiä kannattavaksi tehdä niitä laitoksia ja, ja sitten viljellä maissia niin sinne syötettäväksi sinne biokaasulaitoksiin. Ja sitten kävi semmoinen juttu, että nämä hintasuhteet keikahti ja yhtäkkiä viljelijöiden kannattikin mieluummin viljellä viljaa kuin maissia biokaasulaitoksiin. Ja on syntyi melkoinen sotku sitten tästä, että ne laitokset ne ei tuotakkaa tasaisesti sitä ne ei saa riittävästi sitä maisia ja, ja se hinta ei riitä siihen ja on, on niin viksunpaa vielä viljaa ja tämmöisiä asioita. Ja USA-keisi on myöskin melkoinen varoitus esimerkki siitä, että mitä voi tapahtua. Siellä, siellä ei lähdetty ollenkaan biokaasulinjalle, vaan tehtiin tällainen, saatiin tämmöinen idea, että kun fossiilisista alettiin puhua, että se ei ole hyvä juttu ja pitäisi korvavia korvaavia polttoaineita, niin niin keksittiin, että hei, lähdetään tukemaan maanviljelijöitä, että ne viljelee maissia bioetanolin tuotantoon, alkoholin. Sitä voi käyttää polttoa, niin sitä voi sekoittaa pensaa. Ja, ja pienillä muutoksillahan suomalainenkin oli voi tänä päivänä, itselläkin edellinen auto oli bioetanoli, auto oli ajoin sillä etanolilla. Sitä on siis saatavilla, siis use- paljon asemia, miltä voi ostaa bioetanolia. Sitä voi tehdä monenlaisista tuota, raaka-aineista niin USA päätettiin, että joo, nyt ruvetaan maksaa viljelijöille tukea, että he maisista, maisista viljelijöilleen biotanoliksi tehtiin niitä laitoksia ja ruvettiin tekemään biotanolia tosissaan. Nyt, kun maatalouden, tämä loppi, eli maataloustuotteen poliittinen vaikutusvalta on USA suuri, niin he on täysin jumissa siinä, että semmoinen ilmaston kannalta epäedullinen järjestelmä pyörii, koska hyvin nopeasti kollega agroekologis laski, että se oli tuotanto Elinkaarisesti laskien synnyttää enemmän päästöjä siinä heidän järjestelmässään, missä siis lannotettiin maissia ja tuotettiin niin tekniskemiallisesti no. maissa. Se tuottaa suuremmat päästöt. Tästä kyllä kiistellään. Siis on erilaisia tutkimuksia, mutta kuvava on, että se tutkimus, jossa saatiin, että se bioetanoli ei ole ilmastokalta huono, niin oli... Sen maksoi tämä bioetanoliteollisuus siellä. Et siis tästä on vähän erilaisia laskelmia, mutta pääsääntösti ne va- osoittavat, että olisi edullisempaa polttaa ne fossiiliset polttoaineet, mitä menee bioetanolin tuotantoon suoraan autoissa, ja käyttää ne siis suoraan energiatuotantoon, kuin käyttää vielä suurin määrä fosilta että saadaan se bioetanoli tuotetuksi. Tukit valtio siellä sitä bioetanolia? Ja tukee edelleen, ja ne on täysin jumissa tämän, tämän systeemin kanssa, koska viljelijät ei anna millään enää periksi siitä, kun se on heille kannattavaa. Ja vielä tähän liittyy semmoinen ihan vakava huono asia, että kun tämä alko lähti käyntiin, Tämä on osko siitä nyt jo kymmenen vuotta, itsellä menee vähän nämä vuodet jo, jo sekasin tässä pitkäsi juoksi, niin kun tämä lähti käyntiin, niin maisin hinta kasvoi niin voimakkaasti Yhdysvalloissa, että Meksikon ei ollut enää varaa ostaa, eikä sitä ollut saatavissa enää kohtuullisen hintaan niin paljon tuontimaisia, kun aikaisemmin. Ja, ja, ja Meksiko oli tämän peruselintarvikkeen, eli leipien leipomisen suhteen hirveän riippuvainen edullisesta USAssa tuotetusta maissista, niin laskettiin, että miljoonia ihmisiä putosi sen ruoan hinnankorotuksen tai perussuuan siis maissin hinnankorotuksen takia niin sanotun nälkärajan alapuolelle. Eli, eli ei, niin kuin laskettiin, että hinta, ruoan hinta nousi niin paljon, että se pienitulosimmista ryhmistä niin kuin, tuli lisää niitä siihen niin sanotusti niin kuin, ruokaturvattomaan ryhmään joiden ruokaturva siis heikkeni olennaisesti, niin, niin tämän ihan tämän takia, kun OECD muun muassa tutki tämän asian.
0: Entäs tuo Tanska sitten, kun Tanskahan on, kun sä tästä maaperäekologiasta olet kiinnostunut, niin Tanskahan on, sillä hän on tämmöistä agribisnistä tosiaan, ja nehän on puhunut siellä jo kauan siitä, että siellä on aika pahat, kuten Keski-Euroopassakin ne ongelmat, että siellä nämä nimenomaan sikalat, niin niiden lantalat päästää pohjaveteen niin paljon typpejä, että että se vesi siellä saastuu.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mitä ne sanoo? Mitä ne tanskalaiset sanoo? Mä oon niin, tuota, nyt vähän huonosti ollut tanskalaisiin kollegoihin yhteydessä, mutta luulisin, että siellä sitä ihmetellään. Mutta et on, onkohan se sitten niin, että kun nyt kun otit esiin, niin ei ole kyllä kantautunut tänne asti
0: nurinaa. Kun...
1: Ja mä luulen, että se, Tanskassa siis yksi juttu siinä on se, että se on hirmu kannat. Se on, se on siis elintarvikeviejä valtio, jossa se maatalous on nyt sitten täl, tätä kautta kannattavaa. Ja se on tämmöistä vientibisnestä ja iso, ison mittakaavan. En nyt sitten osaa sanoa, onko se sellaisessa negatiivissa mielessä tehotuotantoa, niin kuin, mutta, että, mutta ky- kyllä, kyllä nämä kuormituskysymykset on siellä oikein todellisia. Ja siellä on nimenomaan ne maalajit sellaisia, että pohjavesikuormitusta syntyy. Ja näin. Mutta yksi puoli siinä Tanskan niin sanotusti mallissa on se, että, että siellä se maatalous, siis, äh, maatalousbisnes on niin myös rajojen ulkopuolella, muussa Ukrainassa. Ja siellä Ukrainassahan on hollantilaisia ja tanskalaisia ja muualla. Silloin kun tämä neuvostoliiton romahdus tapahtui ja neuvostoliitto poistui hänen näyttämöltä ja nämä entiset itäblogin maat itsenäistyivät, niin, niin silloin oli sellainen mahdollisuuksien ikkuna, että monet, kyllähän siis suomalaisetkin, jotkut toimijat on, on huomanneet sen ja hankkineet niin kokonaisia maatiloja, isoakin maa että viljeltäväksi ja sitä tuotantoa varten niin näistä entisistä etäplogin maista. Ja tämä on niin tosi iso, iso osa sitä myös sitä tanskalaista äh, agribisnestä. Sitten. Mutta että toki niin siellä Tanskassa tuotetaan valtavan määrä sikaa sikaisiin Eks, niin Hollanti on sama? On, niin sanotaan että hollantilaiset tekee tätä agribisnestä ja Kyllä, kyllä, ky- 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 heillä on sama, mutta sitten myöskin niin, että Hollantihan on yksi iso pelto. Ja, ja se on ongelma sillä lailla, että, että sielläkin on nyt sitten hyvin voimakkaasti säädelty sitä, miten paljon saa laittaa lantaa per hehtaari, joka niin kuin sitten väkisinkin vähentää sitä määrää, mitä sul voi olla niin kuin yhtä hehtaarikohden eläimiä ja paljonko sä voit niinku pumpata sun tilalle niinku rehuissa sitä ravinnetta. Eli siellä oli sellainen tilanne, että kun se on pieni maa, niin hyvin suunnitelta osin kaikki rehut ostettiin. Muualta. Ihan energiarehutkin. jo muualta. Sinne tuotiin muun muassa että tämmöistä halpaa tärkelystä. Ää, tuotiin rehuksi. Ja, ja niiden mukana tulee tietysti ravinteet. Ja, ja kun, jos, jos järjestelmä toimii niin, että, että se rehun tuotantoala, Sanotaan nyt niin kuin vähän lainaus laidun alla, koska sikahan ei ole varsinaisesti laidunna, mutta se ala, mikä niin kuin pitäisi olla tasapainossa, se ekosysteemi, plantti, millä se eläinmäärä on, niin siinä pitäisi olla se ravinnekerron niin Siitä ei ollut mitään tietoa, valtavat määrä, ne puhu jopa semmoisesta, että Rotterdamin satamaan tehdään tämmöinen monikerroksinen kelluva sikala ja sitten ruvettiin pohtimaan, onko se maataloutta. Et katso sitten sillä tuontrehulla se, sitä rehua ei tarvitsisi viedä mihinkään. Niin laiva. Että, niin laiva, sikalalaiva. Ja sitten sinne tuota sieltä, no, sieltä pienet... tropiikista sitä rehua. Ja sitten kun se lanta syntyy, niin sit se lanta vaan dumpattiin ennen vanhaan sitten mm-hmm. sinne pelloille. Ja, ja siihen aikaan, kun mäkin sitten kävin työasioissakin Hollannissa, niin kyllähän siellä aika mujevat hajut olikin, että koko maa haisi niin kuin sille lannalle. Oliko, siis, oliko tätä laivaa koskaan olemassa? Ei, ei se, mun mielestä se kaatu se homma. Se ennen samantiaan sitten tuota sitten lihaa siellä Filippi? No juu, just tii, et, en tiedä sitten miten se, mutta tämmöisiäkin ajatuksia on. Ja sillähän ei ole enää mitään tekemistä maatalouden kanssa, siis maan
0: viljelyn kanssa. Miten tuo Itä-Eurooppa, miten meiltä sä oot siitä ekologisessa mielessä, että siellä on näitä isoja tiloja, mutta siellä on myös niitä pikkutiloja, että miten sä tykkää siitä, miten siellä puhutaan, tai onko e- äh, on
1: kysymyksiä? En, en tunne sitä oikein hyvin Itä-Eurooppaa, mutta monesti on kuullut, Vertauksia siihen, että miten Itävalta niin ilmeisesti monessa suhteessa fiksummin, en tiedä niin kuin kaikessa suhteessa, mutta fiksummin toteutti tämän liittymiseen Euroopan unioniin ja säilytti sen niin tämmöisen perheviljelmä, pienviljelmävaltaisen maatalouden.
0: Tekikö ne jonkun opt-outin siihen? Mä Vai en itse tiedä?
1: asiassa tiedä enkä ole selvittänyt, vaan vaan... Kuulut useista suista sen vertailun ja ihmettelyn, että miten se on siellä edelleen olemassa ja voimissaan, tämmöinen perhe, perheviljelmätalous, kun se ei Suomessa ole. No
0: entä Ruotsi? Ruotsihan on maatalousasioissa eri mieltä kuin me, että nehän on tätä isojen tilojen porukkaa, mutta siellähän on sitten hyvin kehittynyt tämmöinen luonnonmukaisen viljelyn oma porukkaansa, tai siis ajattelunsa, se ei tietenkään ole samaa kuin tämä, mitä sinä ajattelet, mutta miten, miten sinä näet sen Ruotsin tilanteesta?
1: Minun kuva Ruotsin tilanteesta on se, että siellä on näitä, hyvinvointivaltio, hyvinvointivaltiossa voi olla, niin näitä tämmöisiä vihreästi ajatteleviä ihmisiä, jotka ovat luoneet vähän sellaista rinnakkaistaloutta, vähän luomujuttua ja kaikkea, ja se on kivaa ja kaunista. Ää, mutta et noin valtionahan siis Ruotsi on menetellyt aika hölmösti. Ne teki vähän samanlailla Niillä kävi vähän ruoka-asioiden kanssa samalla lailla, kun puolustusasioidensa kanssa, maanpuolustusasioiden kanssa, sitten lopetti armeijansa, niin ne on, niin kuin, ei nyt kokonaan, mutta melkein lopettaneet. Maatalo sellaisessa mielessä, että tämä nyt oli liiottelua. No. Mutta että Ruotsihan on vähentänyt elintarvikeet tuotannon tasolla laskettuna omavaraisuuttaan noin puoleen. Ja sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että he on ulkoistaneet sen viljelyn kehitysmaihin ja muualle maailmaan, jossa he ovat niin vain laskeneet, että se on halvempaa. Niin kuin että britit. Siellä, niin kuin britit aikanaan ja, ja niin jo. edespäin. Ja ylipäätänsä tämä, että mennään niin kuin toisten riinsikulhoille ja ulkoistetaan maatalous, ja niin kuin laiminlyödään se, oman, se mahdollisuus, minkä oma maa... Nyt mä oikein, siis tämän maa-sanan monimerkityksellisyyttä. Että joskus on asutettu sellainen maa kuin Ruotsi. Siis se, niin, ja niin se. Jätetäänkin piileilemättä, jätetään... Käyttämättä siihen ruoan silloin se väkisinkin menee, se väestö menee niin kuin niiden muiden riisikulhoille ja maissikulhoille ja niin edespäin muualle maailmaan. Olematta ollenkaan varma, että se mitenkään vahvistaisi vaan pikemminkin, hyvinkin todennäköisesti jopa heikentää monin paikoin sitten niiden ihmisten ruokaturvaa, jotka elää niissä maissa, joista se heille tuodaan, kun heillä on ne kruunut, millä he voi ostaa sen ruoan, koska he ovat varakkaampia ja voi maksaa tarjota siitä suuremman hinnan.
0: Helsingin yliopiston agroekologian professori Juha Helenius, miten sä muuten suhtaudut kasvinsuojeluaineisiin? Siis, jos ajattelet, että jos mennään luomu 2.0an tai johonkin kehittyvään uudistuvaan maatalouteen, niin... Miten se rajaisit sen? Nyt on kuitenkin ne neonikotinoidit. Sanotaan, että ne on mehiläisiä häirinnyt
1: ja se puhuit just mehiläisten tärkeydestä. Joo, se on ihan näytetty. Tote itsekin olin ö, siinä työryhmässä, joka teki komission pyynnöstä tämmöisen raportin neonikotinoidista se on nyt ilmeisesti toisella kierroksella olikin. Muakin kysyttiin mukaan, mutta en nyt ehtinyt siihen, mutta että... Se on ihan kiistatta selvitetty asia, ja ja se se liittyy just, tämä ne on esimerkki hyvin siihen, minkälaista mun käsitys kasvimusuojelueeksi kutsutuista biosideistä eli myrkyistä on muodostunut, ja se on se, että ei ole ollenkaan hyvä idea lähteä ekosysteemeihin, ruiskuttamaan myrkyllisesti vaikuttavia aineita. Ei sienitauteihin, eikä hyönteisiin, eikä rikkaruvoihin. Ne vähän ne eri ero, niiden ekologiset vaikutukset on vähän erilaisia, mutta tuo hyönteismyrkyt on erityisen, koska ne kohdistuu sitten jo eläimiin. Ja mä en ole niin huolestunut siitä jäämäkysymyksestä, koska jos nyt ajatellaan ihan puhtaasti, niin kuin jokainen voi katsoa ympärille ja vähän sukuansa taaksepäin ja katsoa, kuinka terveinä kuinka vanhoiksi me eletään, ja me on nyt suottu tällaista ruokaa sieltä sodista asti, jossa on enemmän tai vähemmän käytetty ja aikaisemmin käytetty paljon nykyistä myrkyllisempiäkin aineita. Eli, eli et se ihmisen huoli siitä terveydestä, ja se on sit se, sitä paitsi se, mikä on hyvin valvottu asia. Niitä jäämiä koko ajan seurataan, ja, ja me ollaan niinku tavallaan, minun mielestä me ollaan turvassa siinä, mutta se ekosysteemi ei ole turvassa. Eli niitä. se, se niin. niin, ja siltä niinku yleiseltä myrkyttämiseltä, että on jopa paradoksi, kun puhutaan, että Siis maatalousalalla on tämmöisiä puheen parsia, on ihan normaali sanoa, että, että nyt minun sokeriukasmaassani on kirppoja, että nyt minä teen kirpparuiskutuksen. Eihän se ole mikään kirpparuiskutus sellaisessa mielessä, että vain ne kirpat saisivat sitä myrkköä ja kuolisivat ja kaikki muu ekosysteemi toimisi ennallaan ja, ja voisi hyvin, vaan se vedetään niin kuin ruiskulla päälle kaikkiin eliöihin, mitä siellä on, kaikki mitä siellä sattuu piipahtaa, vaikka lintuja. Ja niin edespäin. Ja ne, ne, ne usein, usein ne vaikutukset ei aika hyvin ymmärretä jo, miten ne myrkyt ovat niin akuutisti myrkyllisiä eli eliöille. Sitä tutkitaan. Sitäkin kyllä yllättävän vähäisesti kuin myyntilopamenettelyissä. Mutta tota, ennen kaikkea ne ravintoverkkovaikutukset, joita ei tutkita ollenkaan, on hyvin merkittäviä. Eli semmoiset tarkoitan sillä sitä, että kun tapetaan yksi eläin sieltä, niin sitten tapetaan joukko muita, jotka on siitä riippuvaisia. Rikkakasvit on hyvä esimerkki. Kun me tapetaan rikkakasvit mahdollisimman tarkoin viljapelosta, niin eipä siellä silloin elää niitä, mitään muita sellaisia lajeja, jotka olisivat riippuvaisia niistä rikkakasveista. Peltopyyn on hyvä esimerkki. Peltopyyn poikaset, tarvi, ne on erikoistunut, siis on semmoinen viiljakasvustojen lintu. Ja ne poikasta on erikoistunut syömään hyönteisiä näiltä rikkakasveiksi kutsutulta levelehtiä kasveilta ja kasvaa siellä viljan alla. Ja ne siellä täällä juoksentelee siellä ahkerasti, niiden täytyy sanoa monta tuhatta hyönteistä nokkastua niiltä kasveilta, niiltä pieniltä rikkakasvi- kustumiltamme kasveilta sieltä viljapellon pohjalta, jotta niillä kasvaa esimerkiksi kunnon sulat. Ne tarvitsee hyönteisruokaa, kun siinä on sitä kitiiniä Kitiini, ja joo. ne tarvii sulat. Ja, ja että ne pysyy lämpimänä, että ne, ne ei ole mitään kasvinsyöjä ne pikkupoikaiset. Ne tarvitsee me elämme, tuhtia ravintoa, että ne kasvaa ja suuria määriä. Ja nyt kun me tehdään se viljapellon ruiskutus näillä nykyisillä hyvin niin kuin ihmisille turvallisiksi arvioiduilla ja ja muutenkin ne ei vaikuta muihin eliöihin myrkyllisesti, ei vaikuta peltopyyhymyrkyllisesti, jos se poika ne saa niskansa niin se ei kuole siihen. Mutta se kuolee nälkää, koska ne rikkakasvit kuolee ja silloin niillä rikkakasveilla ei ole niitä hyönteisiä, kun ei siellä ole niitä rikkakasveja ja silloin sillä peltopimukasilla on ruokaa. Onpa surullista. Joo. Ja tämmöisiä, näitä ei yleensä ollenkaan ajatella tämmöisiä, kun tehdään vaikkapa myyntilupa tarkastelua. Sä, sä hoitaisit tämän homman sitten niin kuin siten, että se vuoroviljelyillä ja
0: monikasviviljelyillä, mitä sä teet sitten, kun ne kirpat ilmestyy sinne sokerijuudikaspeille?
1: No, Tämä on just se hyvä juttu, että tässäkin pitäisi, mä olisin hirveän iloinen, jos me niin kuin yhteiskuntana voitaisiin pysähtyä miettimään sitä myös tästä ihmisen niin kuin tästä adaptiivisesta puolesta lähtien, eli siihen, että mikä riittää, että riittää, halutaanko me kunnioittaa niitä muita eliöitä niissä, peltoekosysteemeissä yhtä lailla kuin metsäekosysteemeissä ja vesiekosysteemeissä niin paljon, että me ei niin lähetä tekemään tuommoisia et, asioita. Että hyväksytään sitten, että okei, tulee sadon menetyksiä useammin Syh. ja muutetaan sitä järjestelmää niin, että sen viljelijän ei tarvitse yksin kantaa sitä kustannusta niin, että se jakautuu ihan satunnaisesti, että yhdellä tilalla menee koko satoja viljelijätä joka on sokeriurikkaan viljelijä vaikka niin, Menee se kokonaan se tulo ja toinen jossakin toisella paikalla, missä niitä nyt sattumuisin ei esiintynytkään siinä vuonna niitä kirppoja tai muita tuholaisia, niin, niin hän saa hyvän sanon ja pystyykin jatkaan elinkeinoon. Mutta... Se ei voisi, täytyisi olla joku tämmöinen vakuutus tai joku muu järjestelmä, mutta kyllä mun mielestä päätrendi ja tendenssi täytyisi olla se, että että me päästään eroon näiden ekosysteemien myrkkykäsittelyistä. Myös rikkaruot? Ja myös no, ky- ky- kyllä, kyllä. Ja silloin voidaan ottaa oppia luomusta, jossa ne on kokonaan kielletty nämä aineet. Ja nyt mä myöskin olen ihmetellyt sitä asiaa, että on puhuttu esimerkiksi siitä, että Suomessa ei voi viljellä öljykasveja, siis rypsiä, jota tarvittaisiin äh, siis ruokaöljyksi. Ja sitten siitä saadaan vielä hyvä puristerehu eläimille siitä, siitä, kun se siemen on öljy puristettu, se on hyvin proteiinipitoinen. Niin, että ei voida nyt viljellä, ja se on todellisuudessa tod- ihan oikeastikin romahtanut se ala, ja sanottiin, että oltiin niin riippuvaisiin näistä neonikotinoidin myrkyys, jotka siis Kieletin, todistettavasti joo. tappaa pölyttäjiä ja muita, ja jopa lintuja, se on joo. niin kuin ravintoverkkovaikutusten kautta. Ei tapa lintuja suoraan, se voi, lintu voi kylpää siinä neonikotinoidissa, ja se ei sitä tapa, mutta... Kun se vie siltään ne resurssit, niin, niin tä, tämmöisiä peltolintujen populaatioiden ö, vähentymisiä, siis yksilöt vähentymisiä on mitattu ö, ja julkaistu parhaisessa alansarjassa, että se on ihan selvä vaikutus. Niin, että kun meillä puhutaan, että öljykasveja ei sitten voi viljellä, niin miksi ne luomuviljellä, miksi meillä saa kylmäpuristettua rypsiöljyä, esimerkiksi kaupasta ostaa kotimaista? Siis miten ne on voinut onnistua siinä, jos ei se ole mahdollista? Eli katsottaisiin vähän, että ehkä se on sittenkin mahdollista ja haittaisi niitä tapoja, haittaisi niitä viljelykertoja ja haittaisi niitä tuotantotapoja, joissa me voidaan elää sitten yhdessä myös niiden ö, muiden eliöiden kanssa, joita me kutsutaan tuholaisiksi tai rikkakasveiksi. Näin
0: sanoi Helsingin yliopiston agroekologian professori Juha Helenius. Kiitos teille. Kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä asioista Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.